0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحدثنا في الحلقه السابقه عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض مسائل الحديث ووقفنا عدة وقفات عند قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك واليوم في هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الوقفة الثالثة في بيان ما ينبغي أن يحافظ عليه العبد ذكرنا في حلقتين سابقتين قوله صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وتحدثنا بشيء من التفصيل عن قوله احفظ الرأس وما وعى أما حفظ البطن وما حوى فيتضمن حفظ القلب عن الشكوك والشبهات وعن التعلق بالشهوات وعن الإصرار على ما حرم الله تعالى يقول الله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ويقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويتضمن حفظ البطن حفظه من إدخال الحرام عليه من المآكل والمشارب فيحرص المسلم كل الحرص ألا يطعم ولا يشرب إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى وما كان من كسب حلال فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك فمن خلال هذا نعلم أن الذي يتعامل بالحرام ويتعاطاه لم يحفظ الله تعالى وقد عرض نفسه لأمر خطير وعظيم في الدنيا والآخرة ومما يحفظ به العبد ربه المحافظة على فرجه فقد أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الفروج وقد مدح الحافظين لها فقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويقول جل وعلا في معرض ذكره لصفات المؤمنين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ويقول جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي رواية الحاكم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. فعلى المسلم والمسلمة أن يحافظا على فروجهما وألا يستعمل وألا يستعملانها إلا فيما أباحه الله جل وعلا. ومن عرض نفسه للحرام فقد ارتكب جرما خطيرا وذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب عافان الله وإياكم من ذلك والخلاصة أيها الإخوة المستمعون أنه ينبغي أن يحافظ العبد على أوامر الله تعالى فينفذها ويحرص على تطبيقها وأن يحافظ على نواهيه وزواجره فلا يرتكبها وأن يحافظ على حدوده فلا يتجاوزها أو يتعداها وإن من خالف ذلك فقد عرض نفسه لعدم حفظ الله تعالى له الوقفة الرابعة مع قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك وتجده تجاه تجاهك وفي الرواية الأخرى تجده أمامك اعلم أخي المستمع أن من حفظ الله تعالى فالله جل وعلا تكفل بحفظه في الدنيا والآخرة فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله فإن الجزاء من جنس العمل فحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان أحدهما حفظه له في مصالح دنياه وذلك كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله يقول الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس رضي الله عنهما هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه ومن حفظ الله تعالى في صباه وفي صغره وشبابه وحال قوته حفظه الله تعالى في حال كبره وضعف قوته ومرضه ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله ذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض العلماء قد جاوز المئة سنة وهو ممتع بقوته وعقله فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر والنوع الثاني من حفظ الله لعبده وهو أهم النوعين حفظ الله لعبده في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان وهذا ما نفصله في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الحافظين لله جل وعلا في الدنيا فيحفظنا في ديننا ودنيانا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته